0: 你现在收听的是台味中文 Learn Chinese the Tony's Way， 我是你的中文小老师小安。今天我想要跟你们聊台湾的政治跟选举，这集可能会比较难，所以我建议你可以到我的网站 thetonysway.com 边看逐字稿边听。如果你最近在台湾的话，你一定会看到台湾各地大大小小的角落都挂上选举花花绿绿的看板或是旗子。没错，最近台湾正在进行一场选举。虽然你们听到这集的时候，选举应该已经结束了。我觉得外国人看到这些选举看板，应该会觉得他们怎么可以出现在这么多地方，已经到无所不在的程度了。这应该算是台湾选举时的特色。我自己是觉得这些看板啊，这些旗子都蛮丑的，蛮不美观的。而且除了帮自己宣传的看板，你甚至还有可能会看到有一些看板不是用来宣传自己，而是在批评对手的。像是我现在住在宜兰吗？我前几天就看到国民党跟民进党这两个台湾最主要的政党，他们就在看板上互骂对方，而且两个看板还是放在隔壁。我看到这些看板的当下，真的觉得很好笑，但是笑着笑着又开始觉得很无奈，无奈就是觉得很沮丧，很无能为力。想改变却没有办法去改变的这种心情，我后面还会再跟大家聊聊这种在台湾很常见的负面选举的文化。不好意思，一开头就不小心开始跟大家抱怨了。我想先来跟大家介绍一下这次的选举在选什么好了。这场选举常常被叫做九合一选举，也有人会说它是地方选举。如果你还不知道地方跟中央的概念，我来跟你说明一下。中央选举就是指国家那个层级的选举，所以中央选举主要就是在选我们国家的总统，还有国会的立法委员。你可能会比较常听到台湾人叫他总统大选。那地方选举就是指台北市、高雄市。宜兰县这些县市层级的选举，所以这次的选举是地方选举。我们主要选的是台湾各县市的市长、县长，还有议员。市长跟县长，英文就是 Mayor， 像是台北市、高雄市这些市的市民选出来的首长，我们就会叫他们市长。其他县。像是宜兰县、花莲县这些县的县民选出来的首长，我们就会叫他们县长。那台湾的选举比较特别的地方是，你投票的话，你一定要回到你的户籍地去投票。户籍地是什么呢？户籍地就是你跟政府登记的地址。我这个年纪大概二三十岁的台湾人。最多是把户籍地登录在爸爸妈妈住的地方或是老家。那很多台湾的年轻人是选择到台北或是其他大都市去念大学或是工作的。这些人的户籍地通常都不是他们的居住地，居住地就是他们实际上住的地方。那这也是为什么有些搬离家乡的年轻人不愿意去投票的其中一个原因。当这些人要投票的时候，他们就不能直接在住的地方投，他们必须回自己的家乡去投票。所以有些人会觉得麻烦，就不回家投票。因为要投票，你还要先搭火车回家，火车又有可能没位置，所以最后就干脆不去投票了。那住在国外的话更不用说，住在国外也是不能投票的。像我之前住在日本也是不能投票。如果我要投票的话，我就要特地飞回台湾去投票。现在台湾还没有这种用邮寄的方式去投票的制度，更不用说网络投票这些制度，台湾都还没有。你要投票的话，你一定要本人亲自去指定的投票所去投票。投票所就是你投票的地方。那通常在选举的前几个礼拜，政府都会寄出投票通知单，还有每个候选人的介绍跟他们的证件。投票通知单上面就会跟你说你要去哪一个地方投票，通常都是离你户籍地很近的地方。那除了一定要回家投票，台湾的选举，我觉得还有一个比较特别的地方。我想在民主国家生活的人，在决定要投票给谁之前，一定都会做一些考虑，像是看一个候选人是来自哪一个政党，是左派还是右派，推出什么样的政策，或是支不支持同性恋还有其他少数族群的权益。那台湾人当然也会考虑这些因素，但是跟其他国家很不一样的地方是，台湾人要考虑这个候选人对中国抱着什么样的态度。我想大家应该都知道，这几年中国对台湾的态度越来越强硬，而且他们还是不放弃用武力统一台湾。用武力统一台湾，就是说。用发动战争的方式侵略台湾，让台湾变成中国的。所以这几年中国跟台湾的关系是越来越紧张的。在这种背景之下，台湾人就会考虑到一个候选人对中国是抱着什么态度。我们会考虑我们选出来的人是不是会对台湾不利，因为这会影响到我们国家的安全。我们从前两次的总统大选就可以看出来，这个议题是非常重要的。但是我们也不能说这一定会成为每次选举的焦点。像是这次跟上次的地方选举，我们就可以看到，被认为是比较亲中的政党，在大部分的县市长选举都赢过比较反中的政党。这可以看出来，在县市长这些地方的选举里面，中国的议题比较不会影响到台湾人的选择，因为我们选出来的县长、市长不会直接处理到跟中国的外交。那总统大选时，大家可能就会比较在乎各个总统候选人对中国是采取什么样的立场。因为我们选出来的总统会直接影响到我们的外交，包括台湾跟中国、美国、日本这些大国的关系。那说到亲中跟反中的政党，我就想来跟大家介绍一下台湾比较主要的政党，还有台湾人常常说的蓝、绿、白这三个颜色代表的是什么。首先是国民党。有听我的 podcast 的话，你们应该在好几集里面都有听到我提到国民党这个政党。国民党在二战之后占领台湾，然后曾经在台湾实施几十年的独裁统治。当时主要的领导人是蒋中正跟蒋经国这对父子。在台湾民主化之后，国民党也一直存在着。到现在还是台湾最主要的政党之一。那在台湾，你听到蓝色这个颜色的话，就是在指国民党。另外一个台湾主要的政党是民进党。我刚刚有说过，台湾过去有一段时间是接受国民党的独裁统治，那个时候就已经有人出来争取民主跟言论自由。这些人里面，很多人后来都成为民进党的创始成员跟领导人。那在台湾民主化之后，民进党也成为台湾主要的政党。民进党也是现在中央的执政党，执政党就是现在领导台湾政府的政党。那民进党的代表色是绿色。所以你现在就知道，蓝色是国民党，绿色是民进党。那蓝绿两边最基本的差异是对中国的态度。传统上，我们会说，蓝色这边比较偏向跟中国统一，就是台湾跟中国变成同一个国家；绿色这边比较偏向台湾独立，就是台湾自己变成一个国家。那如果你实际去问台湾人的话，很多人都会说他们想要维持现状。维持现状就是说保持台湾现在的状况。虽然台湾不被其他国家承认是一个国家，但是实际上也不是属于中国的。所以大多数的人都想要维持现状嘛。但是还是会有人喜欢中国，有些人不喜欢中国。所以有另一种说法是，蓝色会比较亲中，绿色会比较反中。那我刚刚有提到，还有一个颜色是白色。白色指的是哪个政党呢？白色指的是最近几年兴起的民众党，目前在台湾是第三大党。要注意一下，民进党跟民众党的名字很像，不要搞错哦。那在介绍代表白色的民众党之前，我要先讲一下在台湾被叫做蓝绿恶斗的现象。蓝绿，我想现在你们都知道是国民党跟民进党。那恶斗是什么意思呢？恶斗就是恶性竞争的意思，也就是说用不好的方式来竞争政治上的权利。在蓝绿二斗里面，我们常常看到的一个现象是负面选举，尤其是这次的地方选举里，我们可以看到很多这种行为。像我一开始说的，在宜兰的很多角落，你都可以看到蓝跟绿两边的候选人在看板上互相攻击，或是这次选举里面有好几个候选人被攻击。他们被说研究所写的论文有抄袭的嫌疑。抄袭就是英文的 plagiarism， 抄袭就是直接把别人写出来的东西拿来当做自己写的。那这次有候选人甚至因为被说论文抄袭而退出选举。这种负面选举的现象常常发生。每天看选举的新闻，都是在说谁谁谁论文抄袭，谁谁谁曾经做过什么坏事，反而很少人在讨论这些候选人有什么政件，他们上任之后想要做什么事情。我们选民想知道的是，这些候选人想要用什么方式让我们这些选民的生活变好，但是却没人在讨论这些。蓝绿两边的政治人物都在吵架，所以很多人因此会对选举变得冷感。变得冷感就是变得不感兴趣，感觉不管投票的时候投蓝或是投绿，两边好像都很烂，两边好像都不会做事，只会吵架。在这种背景之下，我刚刚提到的代表白色的民众党就崛起了。这几年越来越多人支持他们，因为白色说他们会超越蓝绿。超越蓝绿是什么意思呢？我刚刚提到蓝绿最基本的差异是他们对中国的态度，一边比较亲中，一边比较反中。然后过去几十年常常因为在这个议题上没有共识，没有一样的意见。所以蓝绿两边一直持续恶斗，那超越蓝绿就是说，我们不要再为中国的事情吵架了，我们应该把焦点放在推动政策上，我们应该把精力放在怎么让台湾人的生活变得更好。所以简单来说，超越蓝绿就是说，不要再为中国的事情吵架了，做事情比较重要。当然，这种说法我也觉得很有吸引力，因为看到这次的选举，政治人物都在互相骂来骂去，久了真的会觉得很烦，会觉得很无力、很无奈。虽然超越蓝绿的说法有吸引力，但是我是抱着怀疑的。超越蓝绿在地方选举可能可以。因为现市的政府不用去处理跟中国的外交，但是在中央选举，在我们选总统的时候，跟中国的关系一定会被拿来讨论，因为我们选出来的总统亲不亲中，会影响到整个国家的未来，尤其是因为现在中国对台湾越来越强势，很多人担心，如果我们选出来的总统是亲中的。台湾会不会更快的跟中国统一？会不会变得跟香港一样没有自由？那目前白色这边的说法是比较暧昧的，也就是说，他们还没有表现出很明显的立场。虽然有人认为他们是比较轻中的，但是他们并没有说他们支持统一还是支持独立。他们主要是说，希望可以用比较实际的方式去跟中国沟通，不要像现在的民进党政府一样，跟中国是没办法沟通、没办法对话的。最后，我想跟大家聊一下总统大选。现在地方选举结束了，表示在两年就是总统大选了。台湾就是这样，两年一次选举。一次地方，一次中央，我自己是蛮担心的，因为这几年中国对台湾越来越强硬，像今年八月的时候，中国就在做军事上的演练，还对台湾发射飞弹，好像战争发生的可能性越来越大。也是因为这样，总统大选变得越来越重要。我们选出来的总统亲不亲中，感觉越来越容易影响台湾的未来。那我接下来对蓝绿白三个政党，我都有好奇的地方。首先是蓝色，我好奇他们对中国的态度会不会改变，因为前两次的总统大选，我们都可以看到台湾对国民党是不信任的。很多台湾人觉得国民党亲中的态度会对台湾不好，所以我很好奇，下次的总统大选，国民党会不会做一些改变？再来是绿色，我好奇民进党要怎么从这次地方选举的失败走出来。我刚刚有提到，这次的地方选举，民进党输给国民党，而且还输得很惨。所以我们可以看到，台湾人目前是对民进党有一些不满的地方。而且，我想大家都听过现在的台湾总统蔡英文，我相信很多人都听过他。那蔡英文已经做了两任总统了。台湾的规定是，总统跟其他县市长都只能连任一次，意思就是说，他们只能做两任，不能更多。所以，已经当了两任总统的蔡英文，下次不能再选总统了。他在两年就要卸任了。我很好奇，民进党会选出什么样的人来参选？我很好奇，接下来的总统候选人可不可以带着民进党走出这次的失败？最后是白色，现在还不确定民众党会不会有人出来选总统。因为民众党还没有人参选过总统大选，先假设民众党会有人参选总统好了。我好奇的是，他们对中国会站在什么样的立场？他们会不会很明确的说他们支持统一还是独立？如果他们亲中的话，他们要怎么赢得台湾人的信任？那如果他们反中而且支持独立的话？他们要怎么去跟中国沟通？中国会愿意跟他们沟通吗？好啦，以上是今天的内容。希望你没有觉得这个话题太严肃、太无聊。希望我有让你们更了解台湾的政治，还有希望有让你们感受到选举在台湾是什么样子。欢迎加入我的 Patreon， 也欢迎来跟我分享你对这个 podcast 的想法。你可以在 IG 或是推特上传私讯给我，我的账号是 The Tony Sway。你也可以寄信到我的 email thetonysway 小老鼠 gmail.com。最后再提醒你一下，如果你有听不懂的地方，欢迎到我的网站上看逐字稿，我会把连结放在资讯栏里面。然后我们下次再见，拜拜。